0: Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la paix, Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien sur la radio du Lotus. Et oui, nouvelle émission ce soir avec Fadi. Bonsoir Fadi.
1: Salut Michael. Tu vas bien Bonsoir à toutes et à tous. Ça va super.
0: Oui, bon, bah, ça fait plaisir de te retrouver, en fait. Hein, c'est super. Euh, ça, en fait, c'est bizarre parce qu'on dirait que ça fait longtemps. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, ça me fait ça, euh, cette impression, là, quand on fait... <rire> C'est
1: bizarre, c'est vrai. Hein. C'est peut-être les distances, les distances, les voyages et les changements. Moi, je euh, sais pas, les mais. Changements
0: qui, euh... <rire> que je me dis, oh, ça fait un bout de temps qu'on a fait une émission, tu vois, puis voilà. On y est, là, c'est bon, euh, c'est génial. Bon, alors, j'appelle le mail, par contre. Hein, bien sûr, si vous voulez nous écrire, il faut pas hésiter. Euh... Enfin est toujours euh, bon pour toi, les questions. Les... Ouais, je suis, je suis ouais.
1: disposé, je suis, je suis aussi, euh, je suis aussi euh, en veille sur le, sur le groupe WhatsApp si jamais il y a des questions. Ah voilà,
0: alors donc soit dans le groupe de la radio, hein, bien sûr, hein, le groupe La Radio du Lotus sur WhatsApp, ou alors le mail contact arrobas laradiodulotus.fr, donc contact arrobas laradiodulotus.fr. N'hésitez pas. Bah, tiens, y a une, je ne sais pas si c'est Elia il si y a une personne qui vient de nous rejoindre. C'est Claude. C est c est Claude. Claude, bah, Claude bah, bonsoir Claude, Claude. Ah, super, il est là aussi Claude, c'est bien ça. Comment tu vas Bonsoir à vous deux Ça va, ça va Bon, ça fait plaisir ça que va, tu sois c là. Ça va, c'est la forme.
1: <rire> Et toi, Fanny, ça roule bah Écoute, ouais, oui. c'est le moins qu'on puisse dire. Demain, je m'apprête à, à traverser clandestinement les frontières franco-suisses. Ah bah là, ça de va rouler. Afin rejoindre oui. notre douce France. Ah ah <rire> euh, Parce que... Ouais, c'est la folie furieuse, cette histoire. C'est la folie furieuse. Les... Les tests et autres euh, preuves de ta non-contaminosité. Euh, ah oui, c'est sûr ça, oui. On les fior. Fior, quoi ouais, est ça.
2: ça devient infernal, ouais, c'est tout, tout ça.
1: Ça, de, ça devient une, ça devient une, euh, comment, comment dire, une, une volonté avouée de faire chier en fait, hein, de de faire chier les gens qui ont pas envie de se conformer à, à la psychose, à la psychose, euh, disons, euh, générée par par cette crise. Euh, crise... Ouais,
0: c'est ça, je suis, je suis d'accord, mais bon, on verra de toute façon téléphone, si, il me disait, si euh, les gens se réveillent ouais, un la peu. La crise
1: a commencé, il a, a parcouru.
0: Alors ce et soir, un... on va parler avec Fadi des lieux et mémoires. Ouais. Hein, Fadi lieux et mémoires, en fait, c'est... Ouais, justement,
1: les parcours de ces voyages donnent un peu l'inspiration et le ton de cette émission.
0: On te laisse présenter un petit peu là, euh, ce ton exposé. Et puis après, comme on dit, euh, les gens peuvent poser des questions. Comme d'habitude, les auditeurs, si vous avez des questions, toujours contacte.aradiodulotus.fr Claude, hein, comme d'habitude, il euh, faut y aller. Hein. T'es au taquet aussi, hein, comme on dit. <rire> <rire> voilà.
1: Ouais. Euh, ben, merci, Mickaël, pour la, pour la présentation. Donc, euh, ouais, L'émission de, de ce soir, en fait... Euh m'a été pas mal inspiré par euh, par les voyages et par une compréhension en fait de ces voyages a posteriori hein. bien souvent c'est après avoir parcouru un certain chemin qu'on arrive à se rendre compte de euh, bah, de la route parcourue de ce qu'on a fait et euh, et donc euh, du coup je me suis je me suis toujours demandé j'ai euh, j'ai été euh, bourlingueur euh, de la première heure, entre guillemets, puis même parfois contre mon gré, entre guillemets. Euh, né en France, puis euh, grandi au Liban, puis revenu en France. Puis ensuite, euh, mes parents n'ont eu de cesse de, de, de me faire bénéficier de leur goût du voyage et de m'emmener euh, où ils pouvaient avec eux. Ce qui a fait que, euh, bah, naturellement, à, à 17 ans ou 18 ans, j'ai décampé, euh, décampé de, de l'Hexagone pour aller... Euh, vivre à Londres, au Liban, au Mexique, en Inde, etc. etc. Et au cours de ces voyages, euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension subtile derrière tous ces voyages qui allait au-delà euh, du fait euh, d'admirer seulement avec les yeux ou euh, un monument, ou de goûter seulement avec, euh, avec euh, la bouche ou le nez euh, certains plats, certaines odeurs. Et, euh, et je me suis aperçu qu'en fait les, les lieux que je visitais ben, avaient une tendance forte à éveiller certaines, euh, certaines mémoires ou certaines compréhensions, comme si, comme si en fait ils servaient de clé euh, dans des serrures euh, que j'avais à l'intérieur de moi et qu'il euh, s'agissait d'un énorme, énorme jeu de plateau sur lequel euh, je pouvais me déplacer, donc euh, le monde physique et le monde, euh, le monde euh, je dirais, spirituel ou énergétique ou subtil, euh, se débloquait à mesure, euh, à mesure que je faisais certains voyages, que j'allais à certains endroits, que je faisais certaines rencontres ou pratiquais certaines, euh, certaines traditions, certains rituels. Et donc, euh, ça m'a amené à cette idée de, 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 de l'émission de ce soir sur les lieux et les mémoires, divisé comme d'habitude en trois en trois morceaux hein. Moi, je, je suis euh, je suis euh, bête et méchant <rire> sur sur la façon dont dont je dont je fonctionne euh, la première partie elle euh, elle va parler en fait euh, d'activation de choses qui ont euh, qui, qui ont la sensation en fait d'être activés ou qui me donnent la sensation d'être activé à l'intérieur de moi lorsque lorsque j'arrive sur un lieu inconnu ou que je reviens sur un lieu déjà connu avec une expérience distincte. Euh, la deuxième partie elle parle de la notion de registre, c'est-à-dire que une fois que une fois qu'on a entre guillemets les antennes bien activées ou que ou qu'on a pu débloquer une porte à l'intérieur de soi de compréhension par, euh, par la visite d'un lieu, d'un monument, d'une rencontre, euh, d'une chanson aussi. Eh bien, il y a quelque chose de plus abouti qui commence à voir le jour. Du moins, c'est mon expérience et c'est celle de beaucoup de, de personnes que je fréquente. C'est la sensation d'accéder à un registre. Et qu'est-ce que j'entends par registre eh bien, Un registre, comme, euh, comme le mot euh, le définit, c'est quelque chose qui euh, conserve euh, un savoir, une connaissance des informations. Donc, en fait, ça revient à activer une certaine, euh, une certaine connaissance qui va être, disons, plus détaillée, plus pointue à partir du moment où on accède à ces registres. Une fois que la porte est ouverte, qu'on a accédé au registre et qu'on peut commencer à s'y balader. On, certains appellent ça les registres akashiques. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard dans, dans l'émission pour... Euh, des, enfin, Le mot s'inscrit akash, ce qu'il signifie. Et, euh, et donc du coup, l'idée, ça va être... Euh, enfin, moi, j'appelle ces registres des registres, tout simplement. Je ne les, je les, je leur donne pas d'adjectif pour l'instant, parce que... le. attaché à l'espace, akash signifiant l'éther, dans la langue sanscrite, et représentant le cinquième élément, l'élément qui soutient, qui encadre, qui porte tous les autres éléments, et un élément qui ne change pas, qui est inchangé et inchangeable, alors que les quatre autres le sont. Euh, donc on reviendra sur la notion de registre akashique un peu plus tard, et sur la notion de... enfin euh, la dernière, euh, disons le dernier axe de ce soir porte sur, euh, sur la notion de d'activation, euh, pardon, de, de, de charge ou de décharge. C'est-à-dire qu'est-ce que, qu
2: -ce que tu entends par la là, potential. charge
1: ou décharge Alors c'est qu'est-ce que fait un site énergétiquement euh, sur une personne donc, on a vu qu'il qu y avait la possibilité euh, d'activation de, de certaines mémoires ou d'une certaine compréhension. Il y a la notion de registre qui est, euh, disons, un peu plus poussée, dans laquelle tu vas vraiment pouvoir puiser des informations, euh, grandir, en fait, dans ta compréhension euh, du lieu lui-même, de la vie, de toi-même par la suite, de l'univers qui t'entoure. Et euh, ensuite, il y a la notion, je dirais, plus purement énergétique, de, de charge ou de décharge d'un site. C'est-à-dire des sites qui vont plutôt avoir tendance à euh, te recharger, tout simplement comme si tu branchais euh, ton, ton câble sur une, euh, sur une prise, ou d'autres qui vont plutôt avoir tendance à te décharger, donc euh, comme si euh, tu, tu chargeais toi-même euh, autre chose. Mais Fadi,
0: Et... excuse-moi, est-ce qu'on ouais. pourrait dire que c'est un peu comme, euh, tu sais, dans certains lieux, c'est un peu du déjà vu, tu as l'impression que tu le connais déjà, ce lieu, euh, comme si tu y avais vécu tout le temps, euh, sans qu'on t'ait expliqué euh, le plan, par exemple, euh, tu connais déjà tout de A à Z, en fait.
1: Totalement, c'est euh, exactement, euh, ça, ça rejoint même, ça rejoint, si tu veux, la partie d'activation, euh, elle rejoint complètement euh, cet aspect-là. Et quand tu dis euh, que tu connais ensuite tout comme si tu étais déjà venu, que tu te déplaces euh, plus ou moins intuitivement ou seul vers certaines choses, c'est la, euh, la partie registre. Et que tu t'orientes en fait sur certaines parties du site et pas sur d'autres, euh, rejoint la partie énergétique qui n'est qui pas absolue. C'est une partie qui n'est pas absolue. C'est une partie qui est euh, en lien avec... Euh, la façon dont toi tu te mets, tu te mets en relation avec, avec l'endroit, la façon dont toi tu es chargé Et, à ce moment-là.
2: Qu'est-ce que tu entends, juste, enfin, quelle relation tu fais avec le, le mot registre, justement Tu le, tu le lis à registre Akazic ou pas Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu, tu prends les informations dans ce, dans ce plan-là qui font que quand tu vas aller dans un endroit, tu vas avoir l'impression de l'avoir vu
1: alors, c'était ce qu'on avait dit quand, euh, quand as disparu des ondes, euh, Claude. Oui, euh, j'ai
2: accroché, accroché mon câble électrique. <rire> euh,
1: tu vois, la, la charge, la décharge. <rire> en fait, euh, je, je, disais, je disais tout à l'heure que moi, pour l'instant, la notion de registre, je la laisse, euh, la laisse générale. Le registre akashique, c'est quelque chose que je pourrais aborder euh, peut-être euh, au moment où on parlera plus précisément des registres et de la façon dont j'ai pu les expérimenter, moi. Et le registre akashique, c'est pour moi quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, lié avec euh, un lieu, un espace. Ah ben oui, oui. Parce que comme enfin, moi, je le euh...
2: considère comme, si tu veux, comme une mémoire dans lequel, enfin, euh, bah, tous les êtres vivants, tout ce qui, tout ce qui existe dans l'univers ou dans les multivers, euh, enregistre dans ce plan-là et que l'on peut aller récupérer euh, au moment opportun ou pour avoir une information ou autre. Ouais, ou à
1: un moment critique, par exemple. Ou un moment critique, oui. Ouais. mais c'est donc du coup, ça, tu vois, ça n'a dans, dans notre dans notre euh, dans notre déroulé entre guillemets de ce soir lieu et mémoire. En fait, ça n'a pas forcément de. C'était plus c'était plus au moment de la conclusion, tu vois, que je comptais aborder ça parce que <rire> c'est le, le fait en fait de c'est le fait d'avoir parcouru.
0: Cla Claude, date que l'émission se termine milieu, ou quoi Il va vers la conclusion, lui direct. Hein. Hein <rire> lui, il va, il va vers la conclusion direct. Allez, vas-y, c'est bon, on y va. <rire>
1: non, je je l'évoquerai, euh, à nouveau oui. à la fin. Je le développerai, mais tu vois, au lieu de, en fait, c'est à force, c'est après avoir parcouru des milliers de lieux, des milliers de mémoires, d'avoir, d'avoir, disons, plus ou moins pris de la distance et un peu de recul sur ces divers fonctionnements que euh, l'accès au registre akashique, en ce qui me concerne, hein, ou dans ma compréhension, a été, euh, a été faisable. Et donc du coup, il n'y avait plus besoin de déplacement, qu'il n'y avait plus besoin de voyager, qu'il n'y avait plus besoin d'être euh, en face euh, du dolmen, euh, du site sacré de trucs, pour euh, accéder aux informations du site sacré de trucs. Mais ça a requis, euh, ça a requis, euh, un long temps, et puis ça, ça continue de requérir. Hein. C'est pas, c'est pas quelque chose. Enfin, à mon sens, le, le, les, les registres akashiques, c'est quelque chose que tu travailles, que tu travailles toute ta vie, et puis toutes tes vies. Continuellement. Même. Ouais. Ça me semble, ça me semble être, ça me semble être des des zones d'information où euh, où tu vas puiser en fait où tu ne vas pouvoir puiser que ce que tu es en mesure de recevoir. Donc tu vois, si tu branches une, si tu branches une USB 1.0 sur un port 3.0, bah elle ne recevra que l'information à 1.0. Elle ne pourra pas recevoir... Ah, euh,
2: oui, ça. du 3.0. Oui, oui, d'accord, ouais. tout à fait.
1: Donc, donc en fait, voilà...
2: C'est suivant ton ouverture et ton évolution en somme.
1: Ton niveau d'énergie aussi.
2: Ton niveau d'énergie.
1: Ouais, me disait, euh, j'étais en train de discuter avec Théo hier soir et on en parlait justement de, de, de ces aspects. Et ouais, c'est vraiment sur le, sur le niveau d'énergie. D'accord. Alors, du coup, je, je démarre avec euh, l'aspect, euh, je dirais, l'aspect d'activation et, euh, et ma compréhension, comme toujours. Hein, moi, je... Euh, beaucoup, même si ça devient ennuyeux, il ne s'agit que de mon expérience, il ne s'agit que de ma perspective, et donc, euh, de ma compréhension, elle est, euh, elle, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire, euh, c'est mon prisme qui définit, euh, qui définit cette perspective. Mais, dans mon expérience, en l'occurrence, euh, je vais parler, par exemple, de, de deux voyages euh, que j'ai pu faire en Égypte, que j'ai fait très tôt. Donc, euh, le premier, j'avais 9 ans, et le deuxième, j'avais... 15 ans, je crois. Ouais, ça devait être ça. Le premier oui, à, à 9 ans et le deuxième à 15 ans, 6 ans plus tard. Ou 7 ans plus tard. Donc, un... Du coup, premier voyage en Égypte, euh, tout enfant. Bon, je, je débarque dans un lieu où euh, manifeste Des vieux cailloux euh, avec des bonhommes dessinés dessus. Moi, à mon âge, ma perspective, c'était vraiment celle-là. C'est-à-dire, euh, bon, euh, d'accord, c'est pas terrible. Quand est-ce qu'on joue Qu'est-ce qu'on mange Pourquoi est-ce qu'on est au chaud euh, est qu'on ne pourrait pas se mettre à l'ombre Et très rapidement, en fait, le, le fait de poser le pied dans un temple, à la première visite, ça a commencé à, ça a commencé à chambouler certaines, certaines choses à l'intérieur de moi. Euh, J'ai commencé à entendre <coughs> tout comme si c'était euh, assourdi, en fait, et j'ai vraiment senti un changement physiologique profond, donc comme si euh, quelque chose se mettait à bouillonner à l'intérieur de moi, je, je me rappelle nettement avoir, euh, avoir euh, senti des changements au niveau de mes pulsations cardiaques, au niveau de la circulation sanguine, euh, au niveau de mes sens aussi, comme je vous disais, j'entendais euh, de façon très assourdie ce qui se passait autour de moi, comme si j'étais dans un rêve ou euh, dans une espèce de nuage de coton. Et à partir de là, euh, le voyage s'est déroulé de façon admirable, et mes parents étaient bien surpris, parce que de garçons euh, très turbulents, je me suis trouvé à, à être euh, hyper attentif, hyper sage, et à même euh, me perdre euh, tout seul, euh, que ce soit au milieu des temples ou dans le désert, ou euh, en, face des, en face des pyramides. Non, ça c'était lors du deuxième voyage. Donc À ce moment-là a eu lieu une activation, Cependant, on était en train de parler des niveaux d'énergie euh, avant euh, Claude et, et Michel. Cependant, à cet âge-là, à 8 ans, bon, euh, je savais lire et écrire, j'étais en, en primaire. On avait peut-être abordé de façon très brève euh, l'Égypte pendant le, les cours d'histoire, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Lors de mon retour, à partir du moment où j'ai commencé à bien bouquiner, c'est-à-dire euh, vers l'âge de 9 ans, euh, je me suis jeté sur euh, des des épopées, des descriptions historiques, euh, des biographies historiques aussi, un peu romancées, comme par exemple celle de Christian Jacques, qui à l'époque, euh, vraiment, en fait mon bonheur sur euh, Ramsès II, sur la reine Hathiepsout, sur, euh, sur l'Égypte ancienne, en fait. Et euh, une de mes premières vocations a été celle d'archéologue égyptologue. Ce qui fait que je commence à me brancher sur un paquet d'informations en dehors du site, mais que ce site a... Donc, donc le site a éveillé cette, cet intérêt, l'Égypte. Lorsque je retourne en Égypte à l'âge de 15 ans, ben là il y, y a de nouveau une, une activation qui se fait plus profonde encore. Je me rappelle très bien à ce moment-là j'étais dans, dans, un, dans un moment particulier de ma vie parce que euh, je vivais ma première histoire d'amour euh, sexuelle notamment. Et, euh, et donc, du coup, il se passait plein de choses à l'intérieur de moi qui faisaient que je n'étais pas vraiment présent, ou du moins, j'aurais pu croire que je n'allais pas être vraiment présent au voyage. Et rebelote, euh, rebelote je monte sur le ferry qui nous amène sur le Nil et qui nous fait nous arrêter sur divers, divers temples et divers, divers lieux. Et euh, boum J'oublie euh, totalement ce qui est en train de se passer en France. Je reconnecte euh, plein pot avec euh, ce qui est en train de se passer euh, en Égypte sur le moment. Et donc, je commence à avoir euh, des échanges et des conversations avec le guide. On a eu le même guide pour le groupe euh, pendant, pendant toute une semaine. Je commence à avoir des conversations avec le guide qui dépassent de loin toutes les conversations que les adultes peuvent avoir avec lui sur... Euh, sur, par exemple, la sexualité des dieux, sur euh, la pertinence de certaines interprétations de certains bas-reliefs ou de certains hauts-reliefs, sur la recherche de certaines pièces rares de, de certains sites vers lesquels je vais comme si euh, j'avais toujours habité là ou comme si j'avais étudié cet endroit euh, depuis, euh, depuis longtemps. Euh, lors de ce deuxième voyage, j'en profite pour dire bonsoir à Elia Rose qui est arrivée,
3: Bonsoir. Bonsoir Elia
1: Rose. Bonsoir Elia.
3: Bonsoir Claude.
1: Donc du coup je reprends un deuxième voyage euh, égyptien sur la partie, euh, sur la partie plutôt euh, registre. Euh, Ou la deuxième activation entre guillemets, une activation plus précise, quelque chose qui, euh, qui va disons être plus, ouais, être plus détaillé, être plus précis et avoir plus de contenu. Et donc là, en l'occurrence, lors, lors de ce deuxième voyage, il y a eu deux lieux, euh, trois lieux, oh, pff, quatre, <rire> mais disons quatre vraiment très puissants. Le premier, euh, le premier ça a été euh, le, temple, euh, le temple de Luxor, où là, euh, en rentrant dans l'allée des Béliers, euh, donc c'est une énorme allée avec euh, plein de colonnes et euh, des béliers euh, de, de 3 ou 4 mètres euh, qui représentent le dieu rat, euh, l'équivalent de Zeus en fait chez les Grecs hein, le, le Dura qui est au sommet du Panthéon euh, chez les Égyptiens et là je je marche dans l'allée et puis euh, là c'est rideau hein, rideau sur les sensations et sur les perceptions et je me retrouve littéralement transporté dans, euh, bah, dans l'espace-temps où euh, tout était peint tout était coloré, tout était euh, chatoyant de, de, de vie et, euh, et de parfum et, euh, et où le temple d'Amandra était, euh, était vraiment un centre de vie hyper important. Et la façon dont j'ai pu euh, échanger avec le guide sur le lieu, en lui montrant certaines, certaines parties du, du site et euh, en lui posant certaines questions, a fait qu'il s'est très, euh, qu très vite trouvé un peu, euh, un peu étonné, en fait, euh, qu'un gamin de, de 14-15 ans soit... Euh, soit aussi profondément touché par... Euh, il aurait par, pu euh, se dire, mais le, il a vécu par, là par
0: quand cycle. il était tout petit, où on lui a fait visiter, enfin tu vois, c'est vrai que c'est curieux quand même.
1: Bah alors, il y a eu de ça, parce que j'étais déjà passé manifestement sur tout ce... ce... Bien. Il y a eu aussi le fait que, bien évidemment, bah, comme, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup bouquiné dessus, donc, euh, donc je me suis aussi imprégné d'informations. Tu vois, elle n'était pas, pas anodine, entre guillemets, cette, cette information. Mais il y a le fait, fait qu'au-delà de la simple imagination ou euh, de euh, la, la prise de connaissances, d'informations par, par la lecture, ça, ça, ça soit transformé en une expérience sensorielle, en une expérience euh, bah, physique. Et, et, et c'est là est -ce que... que... Mmh. Excuse-moi,
3: est-ce que, est que dans cette expérience, il y avait une dimension euh, en lien peut-être avec une vie antérieure ou, euh, ou juste une... Comment dire euh, Une puissance, en fait, au niveau de, de, de l'énergie du lieu, des murs, enfin de... de
1: ce ça, c'est ça... Ouais, ça, bien entendu. Moi, je... Et sur, en fait, euh, Elia Rose, la, la résonance avec toi.
0: Parfois, excuse-moi, parfois ta connexion, elle, elle coupe et il y a des, des phrases qui passent pas et après ça repasse. Tu sais, euh, c'est euh, un peu assuré, quoi. D'accord, Là, ça revient un peu.
1: Je vais virer tout un tas de. Tac. <rire> J'ai enlevé toutes les applications qui pouvaient prendre de la place. D'accord. Donc, ouais, ce que, je, ce que je disais à Elia Rose, en fait, en réponse, c'est. Alors, la partie, des, euh, la partie des vies intérieures, je, je, je me répète, hein, j'aurais les adages de, de mon cher maître de mon cher maître de Tantra euh, qui dit euh, qui dit, il faut des milliers de vies pour se rendre compte que la réincarnation n'existe pas et, euh,
2: et là, donc, tiens, tiens tiens, tiens. c'est nouveau <rire> <ça>. <rire> ouais ouais oui ouais, il va falloir que tu approfondisses ça hein. non
1: non, non. <rire> On en discutera ça, ça fait ça fait un peu un effet koan mais si tu veux c'est je, je m'aventurerai pas disons à décrire quelque chose euh, comme euh, les vies intérieures parce que ça me semble être un sujet sur lequel vraiment on n'a pas suffisamment de billes tu vois euh, comme disait bah, comme, tu vois, ce même maître il me, fait, il me fait marrer parce que il dit c'est marrant il n'y a personne qui a été euh, récureur de chiottes euh, en 1720 quoi tu vois, tout le monde a été euh, Napoléon, Ramsès euh, Marie-Antoinette et, euh, et, euh, et Cléopâtre mais, euh, mais personne n'a lavé les chiottes personne n'a cultivé les navets euh... donc en fait c'est marrant c est, c est, cette notion qu'on cette notion qu a moi j'ai la sensation qu'il y, qu y a des mémoires effectivement euh, des mémoires générales qu'il y a des êtres qui éventuellement ont, euh, ont émané c'est une notion qu'on euh, qu retrouve dans le bouddhisme, dans le bouddhisme notamment euh, Mariana et, et Vajrayana au Tibet où on parle d'émanation c'est à dire que des êtres après avoir atteint un certain niveau d'énergie et de réalisation émane et du coup euh, déteigne sur, euh, sur des dizaines, des centaines, voire des milliers d'autres êtres humains. Euh, donc bref, pour, pour en revenir à ça, c'est simplement, simplement une question de, de terminologie, et puis parce que je ne sais pas, que je, je, je n'associe pas ça en fait à, à, directement à une vie antérieure, bien qu'il me semble évident que... Presque la moitié de l'humanité a eu euh, des vies antérieures en Égypte. <rire> étant donné que c'était une civilisation à l'aube de l'humanité, euh, telle qu'on la connaît. Et donc du coup, euh, par contre, ce que j'ai ressenti très fort Eliaro, c'était effectivement une résonance avec le lieu. À ce moment précis de ma vie, euh, étant, euh, étant euh, à l'endroit où j'étais, et ben, boum, il y a quelque chose qui a fait clic, et à ce moment-là, ça, ça a pu euh, détonner sur une expérience physique.
2: Mais est-ce que ce n'est pas un effet plutôt de résonance, oui, du lieu, comme le disait Elia <coughs> Rose C'est-à-dire que tu que t'es tu connecté à ce lieu-là et que tu as reçu des informations
1: Exactement, donc une résonance tu vois, donc entre le lieu et le « visiteur » ou la conscience qui, mmh. euh, qui va le visiter. Oui, oui. <coughs> donc, oui, il y, on...
3: y a un état d'esprit aussi particulier, certainement, là, pour ressentir tout ça, à ce ouais, moment bien, précis.
1: Bien entendu, si tu te pointes, si tu te pointes blasé, euh, tu vois, euh, pas intéressé du tout que tu n'en as rien à foutre et que tu t'ennuies ou que tu pas présent en fait euh, même éventuellement si, si les sensations physiques t'assaillent, tu les sentiras pas tellement tu seras euh, dans ta tête ou, ou encore tu vois, ou encore je pense à euh, a rose au, au, je pense au, <rire> au, aux, aux japonais puis maintenant euh, aux chinois, donc aux touristes asiatiques en fait Coréen euh, coréens aussi j'en ai vu faire ça euh, qui, en fait, euh, vivent leur voyage derrière leur écran de, de téléphone ou d'appareil de, ou de, de, photo.
3: Exactement, oui, il est perche aussi.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils tu, tu, ne regardent pas les trucs, en fait. Ils les flashent. Et, euh, et si tu veux, il n'y a aucun moment d'imprégnation, il n'y a aucun moment de communion avec l'endroit. Et, euh, et bon, ça, c'est quelque chose... Euh, que j'ai très vite que j'ai très vite transformé en fait. J'ai très vite cessé de prendre des photos pendant mes voyages au grand dam de moi-même déjà parce que après j'en ai pas j'en ai pas trop de souvenirs et je suis tellement content de revoir des photos parfois. Oui, mais, et
0: tu sais Fadi tu as des gens ils vont en vacances pour prendre des photos pour les montrer en disant voyez nous on est partis en vacances, on a pu se permettre, voyez ça un peu, on est allé là enfin pour la frime, quoi tu sais aussi.
1: Ouais, exactement. Et du coup, du coup pour un manque de présence Mika. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois, il y a déjà une projection de je prends la photo pour que c'est sache que je... et alors que non en fait
0: on n'est pas là-bas quand c'est comme ça
1: merde t'es là tu
0: vois c'est ça avant ouais, je suis
1: d'accord t'es là t'es en face de la montagne t'es en face de, du gouffre t'es en face de et donc et donc il euh, euh, y, y a cette il manque cette notion peut-être de reconnaissance ou de présence au corps de présence euh, à, au lieu qui qui va qui va peut-être générer euh, effectivement une résonance selon ton affinité avec euh, avec certains lieux cet exemple que que je vous donnais à propos de, de l'Égypte sur la partie activation et accès à des registres s'est euh, poursuivi notamment bah, je vous ai parlé de quatre sites alors il y en a il y, y, y en a trois autres qui sont notables dans la vallée des rois je suis rentré enfin dans la vallée des reines je suis rentré dans un silence donc c'est un cimetière hein, c'est là où il y a toutes les tombes euh, je suis tombé dans un silence et dans un état méditatif euh, hyper profond alors que je savais pas ce que c'était la méditation et que ça m'intéressait pas. Euh, dans le dans le temple dans le temple d'Abou Simbel, euh, tout en bas de l'Égypte, c'est un temple assez euh, spectaculaire qui a été déplacé par euh, par Gamal Abdel Nasser au moment où il a fait le, le barrage d'Aswan, qui a fini par qui a fini par foutre en l'air le pays de le pays d'Égypte. Euh, <coughs> ce temple gigantesque, en fait, euh, ouais, a généré une réaction très forte qui a fait... Enfin, mes, mes parents se sont vraiment posés des questions à ce moment-là, par exemple, parce que euh, bah, de, de jeunes adolescents euh, un peu, un peu ténieux, un peu, un peu ados, quoi, euh, malgré ce je pouvais vivre pendant le voyage avant, en arrivant devant Abu Simbel, je suis littéralement euh, tombé à genoux, en larmes, et euh, j'ai fait une révérence alors que je me caractérisais par euh, le côté irrévérencieux de ma personne. Et, et donc, euh, ça, 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 ça a généré en fait tout un tas d'accès à certaines informations qui ont fait que euh, je me suis retrouvé à aller furter dans des coins où la plupart des touristes euh, n'allaient pas. Donc ça, ça me, ça, ça me parle beaucoup. De la, notion de, de la notion de registre, tu vois, cette sensation d'abord d'être activé par un endroit, c'est-à-dire de, de sentir bah, sa curiosité éveillée, de sentir sa soif de compréhension euh, éveillée, de sentir aussi, et avant tout, son corps s'éveiller. Depuis qu'on a commencé les émissions, je vous tanne les oreilles à propos de la présence des sensations de... le dogmatisme non, de, de, toute cette, de toute cette dimension spirituelle de la vie, et qu'elle commence avant tout dans les sensations physiques. Une personne qui est capable de voyager sur, sur Vega à la Torée ou, ou, ou dans la constellation d'Orion, c'est super, mais si elle ne s'est pas posée le pied par terre, ça risque de ne pas mener bien loin, en fait. Donc, donc j'ai vraiment éveillé physiquement dans ces sites. C'est-à-dire, on, se euh, on se sent vivant, on se sent bouillonnant de, de vie et que ce soit dans un sens positif ou dans un sens négatif. C'est-à-dire que ça peut être aussi euh, de se sentir euh, couché ou coupé en deux ou avec des maux de ventre. Aussi une autre option qui va désigner une activation euh, du site, qui va marquer qu'on a quelque chose qui résonne avec cet endroit. Et donc... Euh, après cette, euh, après cette activation, on rentre dans la notion de, euh, dans la notion de, de compréhension, d'accès de, de, à l'info. Et là, en règle générale, ça ne trompe pas. On voit en fait, sur, euh, sur divers points du site qu'on est en train de visiter, du pays qu'on est en train de visiter, ou, euh, ou du pèlerinage qu'on est en train de faire, on se rend compte sur divers points que, à certains endroits, euh, c'est comme si euh, on nous chuchotait quelque chose à l'oreille à savoir que, pour ma part, mon expérience est la suivante. Euh, tout au début, quand j'étais euh, plus jeune et que je ne saisissais pas forcément ça avec la perspective que j'ai aujourd'hui ou la compréhension que j'ai aujourd'hui, j'avais l'impression que mes pensées devenaient plus claires. Qu'au lieu de me poser des questions, de douter euh, et de me demander en fait, d'où ça pouvait venir, si c'était un délire, euh, eh bien, je... c'était hyper clair, c'est-à-dire que je... ça défilait tout droit dans la tête et c'était des... des phrases simples, sujet-verbe-complément qui se suivent les unes derrière les autres et qui désignent tout un tas de choses que lorsque j'ai commencé à avoir un petit peu plus de panache et à être un peu moins timide, j'ai posé des questions en fait, posé des questions aux gens, aux gens du lieu ou aux guides qui m'amenaient en visite et, et j'essayais de voir avec euh, avec les personnes qui connaissaient l'endroit, qui avaient généré cette euh, cette connaissance, euh, si elles en avaient vent, bon, si elles étaient au courant. Je fais une je j'ai fini la parenthèse Égypte pour pour décrire un peu la partie activation et registre, et euh, je vais faire une petite parenthèse qui qui va expliquer, c'est une, une petite digression qui va expliquer la raison pour laquelle euh, j'ai décidé de, de mettre ce titre en fait, ou de, de proposer cette émission à ce moment-là euh, bon, c'est michael qui propose les émissions hein. moi je propose les thèmes, pardon
0: <rire> non, non mais c'est pareil de toute façon, t'inquiète pas, on est tous chez soi ici, hein. c'est pareil
1: mmh, c'est chouette, on se sent bien à la voilà, maison exactement enfin...
3: <rire> <rire> c'est vrai et
1: euh, donc en gros, en fait, après la, partie, euh, après la partie hivernale, après la partie des, des, des cycles de l'hiver, des rituels, des traditions, etc. Pour moi, ça ressemble un peu à une nuit. Tu vois, c'est comme l'année, c'est comme une, une fractale plus grande d'un de, de, cycle d'un jour et d'une nuit. Et en fait, on est un peu dans cet espace-là, juste avant le printemps, euh, un espace de, de semi-éveil où on est, en train de, on est en train de se réveiller en fait. On a des souvenirs de ce qui s'est passé dans la nuit, on a les rêves qui, euh, qui restent encore un petit peu euh, planants, et si on n'y fait pas attention, bah, pfiou, ils disparaissent et, et on n'a plus cette information. Là, au moment du printemps, si tu veux, on vit un peu cette chose-là. C'est-à-dire que tu as l'effervescence, comme l'effervescence de, de, de l'aube, lorsque tu te réveilles, tu as l'effervescence de de la vie qui commence à courir à nouveau. Du soleil qui revient, de, de l'envie de sortir, de... Bon, même si on n'a pas le droit en ce moment. Je pense que, je pense que la question du couvre-feu, quand il fera jour jusqu'à 10h30 le soir, elle ne va, va pas être négociable. Et, euh, et, euh, mais, mais tu vois, on a, on a cette, cette effervescence qui naît en nous, et on peut avoir fortement tendance à oublier ce qui a pu se passer pendant, euh, pendant l'hiver. C'est pour ça que j'ai mis cette, cette, euh, ce, ce thème en fait à ce moment-là sur, euh, sur le, la notion de lieu et mémoire. Et l'événement en particulier qui m'a décidé en fait à parler ouvertement de ça, c'est euh, une, une histoire, c'est une anecdote qui a eu lieu lorsque je voyageais l'été 2019. Oui, de, oui 2019. L'été 2019 lorsque je voyageais au, au Tibet, au Tibet indien donc euh, l'état du Ladakh, euh, qui, est, euh, qui est une partie du Tibet en fait, euh, qui n'a pas été prise par la Chine, qui a été euh, récupérée par l'Inde euh, en 1959. Donc moi, à ce moment-là, j'étais en pleine, en pleine épiphanie, j'avais une explosion des sens qui m'amenait à, à délirer sérieusement sur beaucoup de choses. Euh, donc je, je ressentais plein de trucs, je voyais plein de bestioles, des dragons, des... Euh, des... Oh non, j'étais à donf, là. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment à donf parce que c'était tout neuf et que ça et que en, euh, ah, en était jouissif, c'était euh, exultant, en fait. Voilà, c'est le terme, vraiment, c'était exultant. D'avoir subitement accès à cette dimension, ça me, ça me laissait pantois et, euh, et j'en ressentais, euh, je ressentais beaucoup l'envie le, le, de, de partager... De, de, et puis peut-être aussi de valider un petit peu certaines, certaines de ces perceptions. Donc, euh... donc en fait, j'arrive euh, après un voyage éreintant de 9 heures en moto, dans des routes de dingue, euh, à, en, passant, en passant la deuxième route, le deuxième col le plus haut du monde motorisé, donc euh, un endroit à, à... 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 à cette altitude, je te promets, on était au mois d'août, Michael, je j'avais l'impression que mes doigts allaient se fendre de, du froid qu'ils faisait et, euh, et de la difficulté il y a tellement peu d'air que même la moto est capotée au niveau du moteur quoi. donc euh, c'était donc euh, vraiment un voyage épuisant où je suis parti de la capitale de, du Ladakh Lai, vers un lac sacré qui s'appelle Pangong qui est à une dizaine de kilomètres de la frontière chinoise euh, et bah, ce sont des lieux qui sont vraiment spectaculaires. Tu vois, d'abord, le paysage est lunaire. Il euh, n'y a que des caillasses, euh, quelques petites bandes d'arbres et des énormes lacs euh, ou lagunes euh, turquoises, euh, bleues, profonds, blancs, euh, et des montagnes, euh, et des montagnes à, à perte de vue, des montagnes désertiques. Donc, ce n'est pas l'Himalaya euh, tout en léger, c'est l'Himalaya l'été. Je me retrouve quand euh, bon, les gens ne parlent pas beaucoup anglais. Alvalo euh, oui,
0: je sais pas. Attends, Attends, Claude et Elia si veux, Rose, que... vous, vous l'entendez décaler aussi euh, ou non, euh, Fadi Enfin un peu. Oui, sans... non, non, non. Oui, ça,
2: ça coupe. Mais moi, je pense que ça, ça de vient. Temps.
0: Tu es où, Fadi,
2: actuellement
0: Je suis en Suisse. C'est pour ah, ça. Bah, c'est parce bon, qu'ils bon, sont bah, lents. La connexion, elle est lente. <rire> c'est pour ça. Ah, ouais, j'ai
2: l'impression. Alors. C'est pas. Et c'est pas rapide. C Donc, je pense ah, qu'il y a un problème. Il y a un rapide. problème de bande passante et ça coupe, quoi. Donc voilà.
0: Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. La paix.
3: Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Et voilà, nous sommes de retour. Je pense que ça sera mieux avec euh, la connexion certainement. Fadi, voilà, nous sommes à l'antenne.
1: Bah, ben, on est reparti pour... L'Himalaya.
3: La...
0: Voilà.
1: La suite et fin de l'anecdote qui a donné lieu en fait à cette... Euh... À, à cette idée de thème, à ce partage euh, donc en arrivant sur le lieu on arrive sur un, sur un lac assez spectaculaire, 130 km de long c'est un gros lac <rire> et, euh, et, euh, et moi je me mets à voir euh, vraiment comme si j'avais la berlue je me mets à voir des trucs qui bougent dans l'eau dont une espèce d'énorme d'eau crêté, argentée avec des nageoires euh, qui monte à la surface du lac et euh, descend. Euh, J'aperçois au loin, mais ça c'est vraiment carrément une vue euh, géomorphologique, hein, c'est-à-dire que tu vois la, la montagne ressemble à un dragon qui a une main posée sur un œuf. Donc ça, ça m'évoque euh, tout de suite aussi euh, le, le dragon. J'ai plus l'impression d'un énorme poisson en fait, qui m'est passé devant dans l'eau. Le, dans et euh, bon, je fais avec un pote euh, qui est hyper rationnel, euh, chef cuistot euh, sur des, dans des yachts de luxe. Donc euh, du coup, <rire> le mec, <rire> le mec euh, me dit « Bon, bah, écoute, euh, c'est chouette si toi tu vois ça. Hein, moi, je ne vois rien du tout, mais, euh, mais, mais, mais bon appétit. Et, » euh, Et tout autour, dans les montagnes qui nous entourent, il y a un truc en particulier qui m'interpelle, un sommet qui est pas forcément le plus haut, ni le plus spectaculaire, ni le plus boisé, ni le plus enneigé, ni rien du tout c'est un sommet euh, au milieu de plein d'autres sommets qui, qui, qui interpelle vraiment mon attention, au sommet duquel je vois, euh, je vois une espèce de, bah, de roi un peu euh, tibétain euh, qui chevauche une mule blanche avec euh, dans une main une cloche et euh, dans l'autre main euh, une espèce d'éclair, euh, de lance, euh, un peu comme un éclair de Zeus euh, dans, dans la main droite. Et, euh, et bon, bah, voilà. une fois que j'ai vu ça, et que ça se répète en plus, hein, ce n'est pas, pas une seule fois, bon, tant bien que mal, on est logé chez un docteur euh, tibétain, donc euh, quelqu'un d'assez euh, éduqué. Tant bien que mal, j'essaye de lui demander quelles sont les légendes locales sur, euh, sur les monts aux alentours, sur le lac, et je lui parle de, de ce qu'on appelle en en tibétain, donc dans la, dans, la, dans la cosmovision et dans la mythologie tibétaine, les, les lats qui sont euh, les dieux, et, euh, et les loups, qui sont les, les nagas, ou les démons, ou les dragons, ou euh, tout un tas de, disons, de, de demi-déités. Euh, donc je, je pose mes questions sur, euh, sur les lats et sur les loups, et, et le type me regarde un peu éberlué, il me dit euh, « mais pas du tout, euh, n'importe quoi ». Bon, alors tout le séjour se passe, on passe 3-4 jours là-bas, c'est sympa, c'est euh, super, on fait de très belles randonnées, euh, moi j'adore cet endroit parce que vraiment, bah, là-bas l'air est pur, il hein. n'y a pas de voiture. Il nous arrive tout un tas d'aventures, la moto tombe dans la flotte, il faut qu'on la récupère dans la rivière, enfin bref, une curée de une curée de joyeux souvenirs qu'on qu garde de, cette, de ce moment-là, et le dernier jour, avant de partir, euh, arrive le fils du, du docteur. Donc il arrive de la ville, le fils du docteur, il, il vient, rapporte des provisions, etc. Et lui parle très bien anglais. Et on commence à discuter. Et alors que moi j'enfile mon casque parce que je m'apprête à partir, je lui demande, je lui dis, écoute, euh, voilà, j'ai essayé pendant trois jours de discuter avec ton père, je lui demandais les légendes locales, et, euh, et je voulais savoir si tu connaissais le, le nom et les caractéristiques des la et des loups du coin. Et il me regarde il me dit, mais parce que tu crois à ça toi et je dis, bah, je ne crois pas, enfin, je ne sais pas moi, j'ai je, je, vu des choses et j'enchaîne et je lui dis ce que j'ai vu. Et, euh, et le jeune homme de me, de me regarder avec la mâchoire inférieure qui tombe, il file dans la maison pour discuter avec son père. Du coup, bah, tout le monde débarque, hein, le père, la mère, <rire> toute la famille toute la famille débarque, un peu incrédule. Et une des questions euh, qui a été, euh, la première question ça a été, mais comment ça se fait que tu aies vu ça un petit blanc, enfin, je suis pas blanc quoi, mais euh... mais euh, mais toi un étranger en fait qui n'a aucun, aucune notion de, de ces choses là, qui croit pas en fait en ces choses là, j'ai dit bah c'est pas une question de croyance, en fait c'est bah, si l'expérience qui vu, qu il y a vécu, est les... voilà c'est ça, euh, personne peut te la retirer. Donc effectivement euh, le, lac est, euh, le lac est le lac est le et le territoire de trois poissons géants, un doré, un brun et un argenté et euh, il est très auspicieux et très rare aussi qu'il se montre donc, euh, donc moi j'ai eu la chance d'en voir un sur les trois quand même qu'il y a effectivement une vieille légende de, de dragon qui est qui repose en fait dans un dans une des montagnes qui est derrière le lac celle que j'avais trouvée très ressemblante en fait à un dragon en soi c'est sur le sommet vraiment qu'on a tous un peu flippé parce que le nom du sommet en tibétain, c'est euh, le sommet du roi à la cloche et à l'éclair. Et euh, donc bah là, effectivement, j'ai commencé, à, j commencé à, me, à me faire à l'idée qu'il euh, y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre et sur lesquels on n'a pas vraiment de, de maîtrise, du moins pour l'instant, moi, j'en ai pas du tout, mais qui sont, euh, qui sont présentes en dehors des livres, en dehors de la connaissance euh, comme on a l'habitude de l'aborder, en dehors de la, compréh de la compréhension, de l'intelligence, comme on a l'habitude de la concevoir. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu tout un, toute une compréhension, un raisonnement, en fait, qui a eu lieu, euh, en moi et qui m'a permis de comprendre que quand j'allais à un endroit le moins je réfléchissais et le plus euh, j'avais de chance d'activer euh, d'activer une une connexion de d'accéder à un registre qui me serait important qui me serait intéressant qui me serait utile surtout euh, ou encore de bah, peut-être de charger, de charger quelque chose de positif et de décharger quelque chose de négatif. Donc ça, c'était la, la petite parenthèse un peu longue, mais parenthèse quand même sur, sur le, la, raison de, la raison du choix en fait, de, de, cette, de, cette, de, cette. de cette thématique. Mm. Je ne sais pas si, si euh, jusqu'ici, vous avez, euh, vous avez question, questionnement, question, remise en question, euh, quelque chose à partager
3: voilà. bah, Quelque
2: chose à partager, là pour te, euh, ce que je pourrais te dire par rapport... Euh, moi, ce qui m'a foutu un choc dans un, dans un lieu, un petit peu ce que tu as vécu, tu sais, quand tu as euh, visité l'Égypte, quand tu étais ado
1: mmh.
2: Euh, moi, j'ai vécu un petit peu la même chose lors d'une croisière donc, avec ma famille. Et on, on a débarqué en Égypte. Et j'ai eu, eu un petit peu, si tu veux, cette espèce de... de comment je pourrais dire C'est difficile à déterminer par des mots. Euh, de, de puissance, de force du lieu qui étaient les, les pyramides d'Égypte. Hein, je me suis retrouvé devant Kéops. Et ça m'a foutu un coup, si tu veux, euh, quand j'ai vu l'état dans lequel elle était. Mmh. Tu vois Donc, il euh, y a quelque chose qui rentre en résonance avec, avec ce que j'ai vécu à ce moment-là. Euh, je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas de pourquoi ça m'a fait cet effet-là. Mais ça a été très violent et, et très fort, quoi, en somme. Et j'étais, euh, quand je suis reparti, si tu veux, j'étais euh, d'un côté plutôt déception, dans le sens où... Euh, J'étais triste par le fait de ce qu'on avait fait des pyramides euh, à notre époque par rapport à, à leur véritable valeur et à leur véritable, si tu veux, utilisation et puissance euh, à l'époque où elles ont été euh, construites et mises en place. Quoi. Ouais,
1: ouais ça, enfin, ça, ça, ça me, ça me, ça me résonne pas mal avec la notion de, de décharge, tu vois.
2: Possible, oui.
1: Où, où tu ressors d'un site où vraiment tu te sens… Euh... Bah, tu te sens, tu te sens triste, tu te sens minable pour euh, de, de voir en fait que, que finalement, ben bah, oui, le, le, certains temps glorieux sont passés et d'autres, euh, d'autres sont à venir et, euh, et en ce moment il y a probablement une gloire qu'on n'arrive pas forcément toujours à percevoir, qui est la nôtre et qui sera, qui sera aussi probablement motif de euh, d'envie, de, de de souvenir euh, ou de nostalgie euh, à l'avenir. Ok.
3: <rire> mais moi, depuis que j'écoute tout, tout ce que tu dis, c'est vrai que j'étais en train de me dire est-ce que j'ai déjà vécu ça dans mes, dans mes voyages Et c'est vrai que bon, j'ai deux souvenirs, mais euh, un, au, au fjord du Saguenay, au Québec, vraiment un lieu qui se trouve au bout d'une route. Après, tu n'as plus rien sauf le fjord, là, avec de l'eau, de la nature autour, et le calme et le silence. Euh, mais c'est vrai que tu parles effectivement de ne plus réfléchir ou de plus être dans le mental, mais je me dis que même j'ai apprécié ce moment parce que j'étais vraiment apaisée, comme quand je me retrouve dans, dans un, un lieu sacré comme une église. Mais, mais c'est vrai que je pense que avec tout ce que je sais aujourd'hui, je pourrais apprécier encore plus cette dimension-là que tu nous expliques par rapport à la mémoire des lieux et à tout ce qu'on peut ressentir en étant vraiment bien, bien centré en nous. Quoi. Mais mm -hmm. je pense que ouais, j'ai dû avoir certaines expériences comme ça qui étaient un début de quelque chose mais pas, pas aussi intense que ce que tu peux raconter là
1: l'idée là-dedans c'est que si tu veux c'est en forgeant qu'on devient forgeron Tu vois, moi j'ai répété en fait cette expérience donc c'est une, une très chouette transition si tu me permets je rebondis, je rebondis sur, sur ton expérience en fait ce dont je me suis rendu compte c'est que à l'adolescence, j'ai été pris d'une frénésie de, de voyage, euh, enfin à l'adolescence. Disons que quand j'ai eu accès, moi, à mes voyages, c'est-à-dire à travers mes études, et à partir du moment où j'ai commencé à générer un peu euh, mon, propre, euh, mon propre revenu. Et je me disais, euh, je, je veux tout visiter en fait, je veux tout voir. Je veux tous les pays, euh, je veux coucher avec toutes les femmes, je veux manger toutes les nourritures, je veux... Je veux... <rire> tout, 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 tout... C'est un côté très matérialiste, ça, dis donc hein. ah ben C'était pas matérialiste, c'était vorace
3: C'est les plaisirs <rire> Et... de la vie, voilà
1: bon,
2: plus... Oui, c'est sacré plaisir
1: ah ouais, bossé... enfin, Cette voracité, cette voracité elle, a été, elle a été travaillée, résolue, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a quelques mois, lors d'un voyage chamanique avec avec, une, avec une, une très chouette nana ici en Suisse. Mais euh, du coup, j'étais dans un état euh, hyper vorace et je cherchais en fait la, la stimulation sur divers, euh, sur divers plans. Et notamment sur le voyage, je, je voulais aller partout. Partout, partout. Et ce dont je me suis rendu compte avec le Mexique, euh, pays, euh, pays duquel je suis aujourd'hui euh, résident permanent, c'est que... Très rapidement, je me suis dit « Tiens, la vie m'a mené à revenir à certains endroits. » Et à certains endroits, c'est même, même presque un pèlerinage. C'est-à-dire que je reviens systématiquement. Et si ce n'est pas, euh, si pas matériellement, je, je demande à quelqu'un d'aller y apporter euh, une bougie, une fleur, une offrande, quelque chose en fait. Ou alors euh, j'y retourne, retourne dans un rêve ou j'y retourne... Mais en tout cas... Une chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, on, euh, on est constitué comme on est constitué, donc euh, Claude comme Claude, Fadi comme Fadi, Mika comme Mika, et, et toi Elia comme toi tu es. Et on ne va pas forcément, tu vois, je, il se pourrait que moi par exemple, j'arrive au Fjord, et que bon, à part l'aspect euh, vraiment euh, bah, magique, euh, naturel, je ne ressente pas grand-chose. Je, je me retrouve... qui me laisse bouge bée euh, un instant, et puis après, euh, et puis voilà. Et, et, que, et que toi, par exemple, en allant en, allant en Égypte, ben, tu ne sentes pas plus que ça, en fait finalement, d'affinité ou d'activation ou de, ou de registre euh, qu'en que allant, je ne sais pas moi, à Poitiers. Donc, euh, donc en gros, une chose, une chose qui s'est passée, c'est que aussi, euh, les endroits qui ont vraiment résonné fort avec moi, qui ont marqué euh, des espaces euh, forts de vie euh, ou des changements, euh, des changements euh, ou des compréhensions fortes, eh bien, ce sont des endroits que j'ai appris à utiliser et donc de temps en temps à retourner, enfin, charge des charges, qui est une une des un des aspects disons euh, polaires de ce que peut provoquer un site donc euh, s'il charge, euh, charge positivement, c'est généralement plutôt euh, un endroit d'où émane une source, euh, source d'énergie pour soi, et, euh, et s'il décharge, eh ben, c'est plutôt un vortex où, euh, où en fait notre énergie va être absorbée. Et là encore, là encore il s'agit simplement d'outils, c'est-à-dire qu'un site de, de, de décharge n'est pas, euh, pas forcément connoté péjorativement ou négativement, et un site de charge n'est pas forcément connoté positivement. Donc, à mesure, que, à mesure que, tu affines, tu vois, ton, disons, ta perception de ce fjord, par exemple, qui t'a marqué, Eliaros, imagine-toi que petit à petit, euh, tu puisses te rendre compte que, en te tournant dans une certaine direction, euh, tu ressens euh, un certain flot d'énergie qui vient d'un endroit, qui repart d'un autre. Ça rentre dans les pieds, ça sort par la tête, ou l'inverse. Par exemple. Euh, qu'en positionnant sur certains éléments qu'en qu cueillant certaines fleurs qu'en y allant à certaines saisons et pas à d'autres euh, tu te rends compte en fait de, de divers aspects et de diverses manières dont vont s'imbriquer euh, les énergies, les, les vibrations du lieu avec euh, ta propre énergie ta propre vibration et ben, c'est un peu ça la notion euh, la dernière notion euh, que, je, que je voulais aborder à travers la, la partie charge et décharge c'est-à-dire que, après un certain moment, on en vient à acquérir une perception plus fine des lieux. Et effectivement, j'insiste là-dessus, tout le monde a vécu ça. Et tout le monde le vit en permanence. Que ce ne soit pas intellectualisé, que ce ne soit pas mentionné, que ce ne soit pas verbalisé de la sorte, ça n'empêche que tout le monde, systématiquement, vit ça. Et Comment est-ce que, est que ça peut s'illustrer Mais je ne sais pas, moi, réfléchissons par exemple à certaines personnes qui, dans leur, dans leur ville, euh, sans, sans avoir besoin d'aller euh, au Mexique ou, euh, ou en Égypte ou en Australie, dans leur ville, vont faire un parcours de promenade, euh, que ce soit avec leur chien ou seul ou en courant. Et ce parcours de promenade, en fait, va avoir, va avoir des affinités naturelles avec certains endroits il y a des personnes qui préféreront courir autour du square avec, avec euh, les statues, euh, le musée d'un côté, le truc de l'autre. Et il y a d'autres personnes qui vont naturellement aller plus vers des lieux naturels, vers, vers un bord de route parfois. Euh, et et on, a, on a une véritable résonance avec ça. Étant donné qu'on est dans un effort à ce moment-là, que ce soit celui d'une promenade ou celui d'une course à pied, on est dans un effort, on est très présent au corps. En fait, on se rend compte que, c'est presque automatique, c'est presque inconscient, on est dirigé euh, par une partie de nous qui a besoin d'aller à ces endroits. Et étrangement, on peut se rendre compte de ça, du moins c'est mon cas et j'ai pu, le, le, pu le, le voir avec d'autres personnes, euh, que par exemple, on va, euh, on va être sous le coup d'une émotion forte et on va avoir besoin d'exulter cette émotion à un endroit précis. On va à un endroit précis, pas ailleurs, <rire> euh, au bord d'une rivière, souvent, au bord de la mer aussi, euh, ou, encore, euh, ou encore dans la forêt. Là ça rejoint, euh, là, ça rejoint des, études, euh, des études très sérieuses qui ont été faites euh, notamment par les japonais, parce que finalement on, on étudie entre guillemets que ce qu'on fait euh, depuis, euh, depuis une éternité mais <rire> dont on ne comprend pas vraiment la raison mais les japonais ont beaucoup étudié la sylvothérapie et euh, la guérison par la forêt. Et donc du coup, ils ont même poussé le truc au point de mettre en place des, des parcelles, des parcelles sur lesquelles ils vont planter euh, que des hêtres, que des érables, que des chênes, euh, que des bouleaux, que des pins, que des bambous, et donc vont mesurer en fait euh, donc je ne sais pas ce qu'ils mesurent exactement il y, a des, il y a des mesures de fréquence et puis il y a aussi des hum, il y a aussi des mesures de, de la composition de l'air, de la composition du sol et il y a des mesures surtout qui sont faites de façon expérimentale sur diverses affections et maladies et donc on va exposer une personne qui est affectée par une certaine maladie ou par un, par un, par un mal chronique et on va l'exposer à certains endroits et on va mesurer en fait son ressenti donc on prend des groupes, hein. on ne fait pas une seule personne, on prend des groupes. Et effectivement, on a pu se rendre compte que mais certaines, certains arbres avaient des, des affinités particulières avec la résolution euh, de certains cancers, avec la résolution de certaines dépressions, avec, mais ça pas, euh, avec pas la tout, résolution hein. de certaines douleurs au dos, de certains maux euh, psycho-émotionnels, etc., etc.
0: Moi, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, euh, même Claude et Liarouz, en fait, euh, je sais pas, moi, quand je me balade dans la forêt, franchement, je me sens super bien. Euh, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si on était rechargé en énergie. Moi, ça me fait vraiment ça. quoi. Je me sens euh, plus léger, quoi, euh, mieux. Je sais pas. Euh, la forêt, ça me fait ça. Je ne sais pas, vous
3: oh Oui, moi, c'est pareil. Ouais. Il y a une énergie oui. assez puissante oui, dans, les, ah oui, oui. dans les forêts. C'est
2: oui, vrai. Ça. Ça. Oui, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, en plus. Ça, ça amène même... C'est assez étonnant du reste, parce qu'il y a des lieux, enfin, moi, je, des fois, je me bats dans des lieux, c'est même tellement euh, pesant, enfin, c'est pas pesant, c'est pas le terme exact, mais tu as l'impression d'être coupé du monde, tu vois, c'est-à-dire que es, c'est presque d'un silence extraordinaire, et c est, c est, cette impression de silence, etc., tu sens l'énergie qui circule, c'est c'est fou quoi c'est vraiment euh,
1: impressionnant à ce niveau là c'est comme si ça te densifie tu vois oui ça te Tout ça, ça te densifie complètement tu reviens dans ton corps tu ressens ton, ton sang qui circule tu ressens le tu ressens le moindre bruit parce que c'est ça le silence en fait le silence c'est mmh. le fait de percevoir que que un un en fait fait le bruit d'un fait le bruit d'un camion qui passe et euh... Et, et donc du coup, c'est vraiment ça. Les, les forêts ont cette tendance à densifier. C'est-à-dire que ce sont des, ce sont pour moi, ce sont des régulateurs. Donc ça nous espaces. met
2: à, ça, ça nous met en hyper écoute. Voilà, tu vois, si un peu, on peut employer. Ah,
1: ce mot. Ah, pardon, ça coupe, ça coupe Claude. Oui, je disais. Ça, ça nous, nous met, quoi met
2: Ça nous met en hyper écoute. Tu sais, en hypersensibilité par rapport justement à cet, à cet environnement. Quoi, le moindre, comme tu dis, le moindre bruit, le moindre. Ouais. Mouvement, un peu l'eau qui coule, etc. Ça fait, ça fait, euh, tout est amplifié ensemble.
1: Ouais, ça nous affûte, ça nous affûte et... Et, euh, et je rebondis là-dessus sur une sur une tradition euh, sur une tradition amazonienne. Tu vois, le, je pense qu'on retrouve la même en Afrique, la même en Asie, la même en Inde euh, et la même en France en fait, euh, tant qu'on avait encore euh, tant qu'on avait encore des forêts avant. Avant, avant le bon temps de, de la replantation par les ingénieurs forestiers. Mais, euh, mais en fait, on a en fait à être présent. C'est la seule chose qu'on leur demande. On ne leur indique pas qu'il faille faire quelque chose, qu'il faut aller à un endroit. On leur demande simplement d'être présent, de ressentir la moindre odeur, le moindre changement dans l'air, de température, la sensation des différentes textures sous la plante des pieds et pas sous des semelles qui... qui... Anesthésie complètement notre, notre contact au sol, euh, et, etc. Donc ça c'est l'éducation, première des, euh, des, des gens de la jungle entre guillemets ou des gens de la forêt. Pourquoi Parce que une fois de plus, on en revient comme euh, la dernière fois sur le thème euh, sur le thème de de l'astronomie et de l'astrologie. C'est une question de survivance, c'est une question de survie immédiate. C'est-à-dire que, que si tu n'es pas capable de, de, de faire ça, bah tu crèves. Tu risques de ne pas voir venir le prédateur, ou l'arbre qui se casse la gueule, ou la, to la, la, la tornade qui arrive, ou l'inondation. Et comme tu ne perçois pas ça parce que tu es coupé de tes sens, bah tu meurs. Donc, les lieux, de, les lieux de charge et de décharge, ça c'est marrant à propos d'une forêt. Euh, J'ai une anecdote. Une anecdote. Mon premier voyage, mon premier contact, euh, mon premier contact avec, euh, avec un monde assez formidable, un monde de... de... Bon, Aujourd'hui, je les, in... les identifierais comme des lutins ou des sylves, ou, euh, ou un petit peuple de la forêt. Ça a été, euh, ça a été bah, récemment arrivé en France, à Châtellerault, il y a un endroit entre la parcelle numéro 3 et la parcelle numéro 4 sous le chêne numéro 22. <rire> je, je fais une digression dans la digression, ça, ça a été une énorme taloche pour moi quand je suis revenu de mon travail de, de restauration écologique, d'écosystèmes euh, au Mexique, pour me rendre compte qu'en France, en fait, tout était une plantation. C'est-à-dire que les forêts primaires, c'est fini. Il n'y en a plus. Tout a été planté, planté euh, réglé, euh, mesuré euh, par l'homme. Donc, en fait, euh, sous ce chêne-là, euh, en question, c'est un chaîne assez, assez notoire où les, les, les élèves de l'école primaire viennent souvent faire un pique-nique. Et donc, nous, on se pointe en pique-nique. Moi, j'étais récemment arrivé en France. Et, euh, et donc, euh, une, des, une des profs euh, nous dit euh, « Bon, bah maintenant, vous pouvez manger. » Et moi, je, je, sors une, je sors une chips de mon paquet de chips. Et je m'apprête à la porter à ma bouche quand, tout d'un coup, mon regard tombe sur une cavité formée par des racines au pied de l'arbre. Et je me sens mais happé. Je disparais littéralement, ou plutôt tout le monde disparaît autour de moi. Donc plus d'enfants, plus de maîtresses, plus de bruit, plus rien du tout. Et, euh, et un monde absolument euh, hallucinant pour moi... Euh, se déroule sous mes yeux, avec euh, des petites énergies euh, vertes qui batifolent partout, des petits trucs qui bougent dans tous les sens, euh, des rires, des... Et donc, euh, je... moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé, euh, je ne sais pas moi, une seconde ou une minute, pas plus, euh, pendant ce, cet espace-temps où j'ai eu, eu vraiment la sensation de me perdre et où je n'ai pas cherché. En fait, je suis resté présent à mes sensations physiques, à, à me dire, ben bah non, mais écoute, je suis vivant là, il y a... Il y a un truc qui se passe manifestement, tout le monde a disparu, tout va bien. Et à un moment, euh, à un moment je sens qu'on me secoue l'épaule. <rire> Et donc, euh, je, reviens, je reviens à moi comme si, euh, si j'étais si dans la lune, en fait. Et donc, euh, du coup, la prof en question, enfin la maîtresse en question, me dit « Mais c'est pas possible, Fadi, on... on a fini, on va partir. » Et j'avais donc euh, toujours ma première chips euh, dans la main, <rire> à une dizaine de centimètres de ma bouche. Et donc je suis manifestement resté tout le long du pique-nique, euh, bloqué, euh, en bug complet. Avec ta et, chips euh, à la main. Avec ma chips à la main, la bouche ouverte, voilà. euh, en train de regarder le trou Donc euh, ça, ça a été aussi une déconnexion. Donc tu vois, il y a on évoquait le fait de retourner à ces endroits. À partir du moment où j'ai commencé à me rappeler de cet espace, eh bien, j'y suis allé systématiquement. À chaque fois que j'y vais à la forêt, à chaque fois que j'amène des amis visiter cette forêt, je prends un temps, soit je leur explique cette histoire, soit je leur explique pas, mais moi, ce que je vis à cet endroit, c'est toujours une... Tu vois, ça raffine à chaque fois. Euh, ça raffine à chaque fois ma perception des choses à ce lieu précis.
0: Mais en fait, tu as vu quoi exactement
1: ben, alors, si je te le décris, si tu veux.
0: tu parles des élémentaux, en fait, alors c'est pour ça.
1: Ouais, voilà. Je... Moi, j'ai vu, euh, des... si vu des lutins. Si t'as vu des lutins, moi, ça m'intéresse. <rire> ah, par contre, ça, c'est ah, bien. J'ai vu donc, des, des, petits, <rire> euh, bah, des petits êtres. Tu vois, c'est ah, comme oui. si d'un coup, le, le trou, en fait, était la seule référence euh, fixe de, oui. mon, de mon espace, de, de ce qui m'entourait. Ah, le vrai. trou était resté fixe. L'arbre a avait pris une Est-ce que, un est...
2: est que ce trou est pas une déchirure tout simplement, une déchirure entre deux ça. mondes
1: C'est bien possible, ouais, une déchirure ou une porte ou un lieu de, un lieu de vibration. Voilà que... une...
2: Peut-être euh, que tu es toi euh, qui, t... qui est rentré en résonance avec toi et qui t'a permis de voir peut-être justement cette dimension.
1: Ouais. Alors le truc c'est que c'était vraiment, enfin, Michael demandait euh, demander ce que j'avais vu, tu vois. Moi, en l'occurrence, il y a eu vraiment bouleversant de texture, de forme, de oui. son, euh, tout a changé en fait, l'arbre est devenu euh, hyper mousseux, hyper euh, presque ah, oui, liquide en
0: fait. Ah, oui, oui,
1: oui. Et, euh, et donc euh, au sol, tous les, toutes les sols, les fougères, les substrats les en fait, tu vois, je, mmh. je percevais quelque chose qu'aujourd'hui je pense que je pourrais appeler ça le mycélium, tu vois, donc je voyais des réseaux, de, des réseaux de, comme des veines qui couraient partout sous la terre et, euh, oui, oui. et avec, des, avec des pulsations dedans, des, des mouvements qui allaient, qui venaient. Et, euh, et, C'est une expérience si tu veux, aujourd'hui, traduite par un adulte de, de 37 ans vécue par un gamin de, de 7 ans. D'accord. C'est 30...
0: ah, comme si tu voyais ans. la nature en plus grand, enfin la vie de la nature vraiment, que tu la voyais concrètement en fin de compte.
1: Exactement, en détail en fait. Tu vois, même plus qu'en plus grand, c'était vraiment, c'était vraiment des détails, des détails assez, assez impressionnants. Et ces deux-là, je pense que j'avais, bon, moi j'avais cette germe tout petit. J'étais, j'étais vraiment fanatique, complètement dingue des animaux, tu vois. Je, 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 je même pas l'âge de marcher. Je courais. Au... Ah d'accord. Vous m'entendez plus
2: Oui, oui, ouais, on t'avait perdu. Ouais. Ouais. Mm -hmm.
1: Ouais, ouais, non, un... non, non, j'étais. Non, non, tu veux pas, va, as cette affinité avec euh, avec le ouais, monde. Ouais. Un peu défini. <rire> vous êtes là. Oui, oui, on euh, là, c est là.
2: C'est toi qui toi qui t'en vas. Hein.
1: Et, et qui revient <rire> de, 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 de cette de cette émission. Je ne sais pas si vous avez euh, si vous avez des questions. Moi, sur la partie euh, sur la partie d'activation et sur la partie de disons de de charge et de décharge. Ce que j'invite euh, pas mal les gens à faire euh, quand, quand on va se promener dans, dans un lieu, c'est par exemple à tout simplement ressentir les, ressentir les éléments et les ressentir physiquement. Donc, euh, bah c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble euh, et puis même tout de suite. Alors, laissez-moi regarder juste vite fait si, si on peut… Voilà, alors, voilà. Avec, les éléments, avec les éléments que vous avez autour de vous, vous allez voir, c'est formidable, hein. ça marche normalement avec tout. Il y a la cuisine qui est
2: en face de moi. Oui, ouais, ça n'arrête pas de couper, en te plaît. La Fadi, hein, ça n'arrête
0: pas de couper. Alors, soit tu veux être confiné en France et c'est super, ça coupe jamais, c'est parfait, ou soit tu es <rire> en Suisse et tu es libre comme l'air
1: et ça coupe. Alors, ah ça coupe encore <rire> Faut choisir. Ah, ça s'arrête
2: pas, oui, oui, on ne peut pas te suivre. C est... C est...
1: Ah zut alors. Bon bah c'est tant pis alors. C'est tant pis pour la pratique. Oui, oui, à oui moins que que ça a que... coupé. D'accord. Bravo les Suisses. <rire> la Suisse oui. euh, a eu raison de nous. <rire> C'est ça. D'accord. Alors, ben, il me reste... Alors... On enfin... fait
3: de retour.
0: <rire> C'est
1: grave, ça peut l'être. Hein. <rire> non, non. Mais je ne sais, si, sais pas si vous arrivez à m'entendre là convenablement. Pour la, pour, la pratique, pour la pratique, simplement, moi, ce que, ce que j'invite les personnes à faire pour ressentir en fait, ces activations, pour ressentir ces registres et pour, pour éventuellement comprendre comment fonctionnent les charges et les charges en fonction de l'individu, en fonction de ce qu'on présente comme résonance avec le lieu. Moi, J'invite les gens, par exemple, à aller identifier ce qu'ils peuvent ressentir, que ce soit avec leurs mains ou avec leur peau. Moi, je sais que j'utilise beaucoup les paumes des mains, parce que ce sont des, des endroits hypersensibles, remplis de terminaisons nerveuses. Et euh, j'ai commencé par identifier comment est-ce que je ressens une grande étendue d'eau affleurante ou souterraine, ou une rivière, ou la mer, dans mes mains. Et ensuite, de me retourner pour sentir un endroit plus sec. De me retourner pour sentir un endroit plus exposé à la chaleur et de poser mes mains au-dessus de la Terre sans la toucher, pour ressentir un petit peu les caractéristiques à mon niveau sensoriel, comment est-ce que moi je ressens ces choses-là. Une fois que j'ai commencé à cataloguer et à identifier ça, et eh bien après ça devient très simple. Après, quand je cherche de l'eau dans un endroit, bah, il suffit que je tourne les mains et que j'aille orienter ça en, en essayant d'identifier la sensation caractéristique de la, du contact avec l'élément eau. Et en règle générale, ça ne rate pas, c'est un truc de sourcier peut-être, mais tout le monde, absolument tout le monde, a cette sensibilité. Les sourciers l'ont peut-être un peu plus développé que d'autres, un magnétisme plus, plus, plus révélateur, mais finalement c'est quelque chose d'accessible à absolument tout le monde. Donc moi, la pratique que j'allais vous, vous proposer ce soir, en fait, c'est je, je vous décrivais, je vous décrivais mon entourage, je vous disais en face de moi j'ai un lavabo, sur ma droite un, un poêle, un poêlon avec un insert donc où on fait du feu, et euh, sur la gauche le mur orienté ouest de la maison avec euh, avec vraiment une zone très ventue et, euh, et très très ensoleillée. Donc plutôt sèche. Eh bien je ne sais pas si vous savez par exemple où se trouvent euh, les points d'eau de votre maison, là, euh, assis où vous êtes, ou un lieu, un lieu de, de chaleur peut-être, et de simplement en fait, euh, orienter votre attention et les paumes de vos mains vers, euh, vers le lieu du feu, disons. Alors moi, en l'occurrence, j'ai une cheminée ou un poêlon, si vous avez un radiateur, si vous avez un endroit d'où émane la chaleur, en fait, de connecter avec, cette, avec cet endroit, paume des mains orienter dessus. Est-ce que je suis toujours avec vous
3: Oui, oui. Cool. Et quand on n'a pas vraiment de, de, de chauffage allumé Il
1: <rire> <rire> bon, y, a, y, a,
3: y, a, y a bien, bien l'ordinateur, mais il n'est pas, hein, pas...
1: Si, si il tu... <rire> Tu peux, tu peux utiliser ouais, l'ordinateur s'il est un peu chaud, ou tu peux utiliser, par exemple, le, le point chaud de la maison, tu vois, le, la, le côté sud, en fait.
3: D'accord, ok. Et
1: Merci. sinon, sinon il y a, y a un autre truc aussi, Elia Rosin. Avec l'ordinateur, tu peux identifier l'énergie électrique, qui ah, est oui. euh, qui est à proposer de l'énergie magnétique, tu vois. D'accord. Tu peux voir la différence qu'il y a entre le fait d'orienter ta main vers le sol et le fait d'orienter ta main vers soit l'ordinateur, soit vers la prise électrique. Et là, tu vas sentir très nettement, enfin moi en l'occurrence, disons que je peux identifier très nettement des picotements distincts au niveau de mes paumes de main.
3: Ah ouais, ça c'est vrai que j'ai déjà ressenti avec rien qu'avec le téléphone portable.
1: Et, ouais, par exemple, ouais. ou le wifi, ou, euh, ou le micro-ondes. Ou... Mm.
3: Okay.
1: Et donc en fait, une fois qu'on qu a cette, euh, cette sensation une fois qu'on a réussi à identifier, si vous avez un endroit particulièrement sec chez vous, un endroit où il y a beaucoup de vent, où il y a beaucoup d'air qui passe, c'est idem aussi, vous pouvez orienter les mains vers, vers cet endroit et puis bah, identifier, cataloguer un petit peu, qualifier cette, cette sensation que vous pouvez avoir dans les paumes des mains. Mmh. Ah. Et, et du coup, en fait, utiliser ça ensuite euh, dans la nature. Utilisez ça lorsque vous visitez des lieux, lorsque vous ressentez une certaine affinité avec un lieu. De cataloguer systématiquement, tiens ici c'est la sensation que j'ai quand il y a de l'eau. Ici c'est la sensation que je ressens quand il, a, quand il y a du feu. Ici je connecte avec ci, ici je connecte avec ça. Et c'est un exercice que, que j'ai mis en place et que j'ai fait faire à beaucoup d'amis. Euh, dont des euh, gens qui sont euh, sceptiques euh, comme la fausse et euh, ultra rationnel et qui a pas manqué en fait ça ne ça fonctionne tout simplement
2: je le sens très bien avec euh, avec tout ce qui est électrique puisque j'ai des ordi là je suis entouré d'écrans et autres donc euh, euh, quand je passe la main sur le sur le l'ordi qui, qui me sert pour la radio je sens mmh. des picotements hein. ça c'est ouais. ça c'est ah ouais, ouais c'est impressionnant. Hein.
1: Et, et tu vois, on, euh... revient, on, revient, on revient, Claude, sur ta sensation dans la forêt. Est-ce que tu vois oui. l'abîme la, qu'il y a entre la sensation de pic pic télé pic qu'il y a dans l'électricité dans et euh, cette espèce de rondeur absolue, de, de, de densité euh, presque sphérique que tu peux ressentir dans la, dans la forêt Oui. Mmh. Tout à fait. Ouais. C'est marrant, ben
2: voilà. marrant que tu emploies le terme sphérique pour ce qui est de forêt, parce que euh, justement, j'étais avec une amie, je lui expliquais justement pour euh, ce que je ressentais, et moi j'avais l'impression euh, d'être, euh, justement, quand je me promène dans, dans certains lieux comme ça, euh, d'être, comment je pourrais te dire, euh, comme si le ciel était très peu élevé, tu vois, comme si j'étais... Euh, je, je sentais vraiment le, la, la, la planète complète, quoi, le, la, la sphère que, que représentait, en somme, la planète Terre. Et j'avais l'impression, effectivement, de, 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 de quelque chose de sphérique. Oui, ouais, c'est tout à fait ça, cette sensation-là.
1: Ouais, que tu dis sphérique. Bah, le, le, la sphère, la sphère c'est la, la forme la plus stable en, en, en physique traditionnelle, hein, donc… Euh... Excellence euh, beau, avec des aspérités. C'est vrai que ça coupe pas mal en fait. Michael, ouais, carrément même. <rire> Je n'entends plus personne. D'accord, mais c'est moi qui...
2: Ouais, ouais, ouais ça vient.
1: C'est moi, suis... moi qui suis banni.
2: Tu es banni à jamais. <rire> <rire>
1: <rire> ça marche. On en, on en discutera. avec Joie. Et puis, si on, si, on en calune, si on en calune avant la prochaine d'avril, je vous partagerai avec Joie la, 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 la pratique.
2: Oui, on arrive, avec... oui, on, arrive, on a des difficultés à suivre, si tu veux, par rapport à ce que tu développes et pour pouvoir, euh, voilà, euh, parce que ça coupe. C est,
1: c est, c est bah écoute tu m'envoies tu m'envoies quand même le, le podcast que je vois ce que ça donne et, et puis on peut reprendre. <rire> tu, vas, euh... tu
0: vas pas être déçu alors. tu vas avoir un, un podcast haché quoi ouais <rire> non mais c'est bah, il verra comme pas ça grave. oui
3: les parties euh, qui ont été oui voilà
0: euh... mais après non, en fait, dis, ça serait bien si bah, tu veux refaire ait... une, une émission t'inquiète pas à
1: chier ça va
3: <rire>
2: non
0: non non ça va t'inquiète pas il n'y a pas de
2: problème par rapport à ça.
0: Non, mais, mais c'est intéressant, c'est pour ça. Si tu peux en refaire une, bah oui, un ça ça il comme est, ça, il
2: faudrait ouais, faudra
0: reprendre. Je crois
2: que ce serait le mieux. Quoi. Ouais. Mais passe la frontière, je t'en supplie. Ça <rire> de...
1: <rire> marche. Reviens parmi nous dans, morne... dans la morne dictature de la Voilà, c'est ça. Lac...
0: <rire> Exactement.
1: Ouais, non, on s'y ouais,
0: je... habitue, alors tu sais, on ne fait plus attention.
1: Ah, on s'habitue à tout, c'est ça qui est formidable
0: C'est ça qui est bien Ouais mmh. Bah ouais, non, vaut bah, mieux faire ça, non
1: Il n'y que... a pas, bah, moi je vais euh, Je vais vous souhaiter une excellente nuit Et puis je garde bah, coup de, du coup, euh, la partie des registres akashiques le, le passage Mais même là, enfin,
0: même d'excuse-moi même dans Il y a plein de choses que tu as dites, moi qui m'intéresse aussi euh, Claude Eliaro si, si tu peux revenir dessus, ça serait bien, quoi Parce qu'on aurait une émission bien au propre, quoi, tu vois Qui serait bien ouais, à bah, mettre avec, Ouais. Avec joie. Je te dis, ouais, parce te que, dis que, là, là, parce que là, on aussi, pourra pas la mettre sur la page. Génial, quoi. Ça serait pas terrible. Ouais, ouais.
1: mm. D'accord, mm. d'accord. Bah, écoute, Mika, moi, je te propose, euh, je te propose euh, tu m'envoies vite fait quand même que je vois ce qui, ce qui a eu lieu, ce qui n'a pas eu lieu. Oui, oui. Et puis on voit pour prendre rendez-vous euh, éventuellement, euh, je sais pas, moi, la semaine prochaine ou la semaine suivante. ouais en fait. voilà,
0: on va faire ça. C'est parfait. C'est super. Bah, on vous dit à bientôt. Alors, bah, Fadi, euh, bah, on dit à bientôt à la radio, de toute façon. Hein. Voilà, quoi. Et euh, pareil, Claude et Lia Rose. Euh, voilà. Oui, bonne soirée. Bisous oui. bonne soirée à tous. Entrez dans Pardon la sérénité Pardon pour ce désagrément. Paix,
3: Bienvenue sur la radio du Lotus.